0: Es ist jetzt schon 20 Minuten her, seitdem die Genossin Böhme Geburtstag hat. Ich möchte wenigstens diese Gelegenheit nutzen, um dir recht herzlich zum Geburtstag zu vertreten. Ja. So, äh, so seid ihr einverstanden, dass wir nunmehr den Genossen Grenz herein finden? Einverstanden. 0.20 Uhr tatsächlich. So, das ist jetzt
1: der Höhepunkt. Der Höhepunkt. Jetzt kannst du sagen, wo im Stand hat Welt Moment. Ja. Okay. Ja, so siehst du keine
0: Rachel. Ja, ja das das Also wir haben, noch gut da. So, bitte schön, nimm dort Platz, wo das Mikrofon ist. Äh, wir müssen uns zunächst mal bei dir entschuldigen, dass du so lange äh, warten äh, musstest. Ähm,
2: Ihr habt ja
3: auch so lange sitzen müssen. Wie bitte? Ihr habt ja auch so lange sitzen müssen. Ja,
0: niemand von uns hatte natürlich so erwartet, dass das so lange geht. Und, äh, ich darf dir also sagen, deine Stellungnahme, deine ausführliche Stellungnahme, für die wir dir äh, danken, ist äh, allen Mitgliedern der äh, Dienstkommission zugestellt worden ist Ihnen äh, bekannt. Wenn du Wert darauf legst, hast du natürlich die Gelegenheit, noch ergänzende Bemerkungen vorzutragen. Äh, wobei ich allerdings mir den Hinweis erlaube, wer sich so viel Mühe gegeben hat und so ausgiebig äh, formuliert hat, muss meiner Ansicht nach nicht unbedingt noch sagen, äh, ich will hier äh, ergänzen, äh, sondern äh, könnte sich dann auch von vornherein in den Fragen stellen, die wir haben. Aber wenn du sagst, also ich möchte noch was ergänzen in der gibt es natürlich auch keine Frage. Dann gibt es recht.
3: Es gibt nur, wenn ich darf, eine ja. Ergänzung noch im Zusammenhang mit meiner Vorbereitung auf den runden Tisch. Am Montag bin ich noch auf ein weiteres Fernschreiben gestoßen das ich hier noch nicht erwähnt habe. Deshalb sage ich das der Vollständigkeit halber. Und zwar ist das ein Fernschreiben, das Wolfgang Kager und ich am 8. Oktober um 11 Uhr an die ersten Bezirkssekretäre entworfen haben. Und Erik Honegger hat es unterzeichnet. Und es ging da noch einmal um die politische Lösung der Konflikte, die mit den Demonstrationen zusammenhängen. Äh, aus dem Material von mir geht ja hervor, dass am 22. Äh, September ein Fernschreiben geschickt worden ist an die Bezirksleitungen, wo es sich noch um kontrarevolutionäre Aktionen <lacht> handelte bei diesen Dingen. Und am 8. haben Wolfgang Herger und ich den, äh, den Hinweis gegeben, absichtlich nicht als Befehl der Einsatzleitungen, sondern dass die Einsatzleitungen unter Leitung des ersten Bezirkssekretärs zusammenkommen sollten, die Lage einschätzen sollten, weil es ja nicht nur Demonstrationen waren, wie sie in Leipzig stattfanden, sondern bekanntermaßen ja auch Demonstrationen in Dresden, die ja einen ganz anderen Charakter trugen im Zusammenhang mit den Zügen, die gekommen sind. Da muss man meiner Meinung nach wirklich einen, einen Unterschied machen. Das heißt also, wir haben äh, am 8. selbst, obwohl wir bis zu dem Zeitpunkt, wie ich das im Untersuchungsausschuss ausgesagt habe, nicht das Ausmaß der Misshandlungen kannten. Das hatte uns bis dort niemand gesagt. Doch äh, noch einmal auf die Lösung äh, unter Einbeziehung Partei, FDJ, Gewerkschaft und Staatsapparat orientiert natürlich wenn man das heute liest bin ich ehrlich genug äh, kommt auch das fernschreiben als wenn es aus einer anderen welt kommt denn es ging nach wie vor natürlich darum dass es sich teilweise um Krawalle handelte aber das ist ein begriff den dann erich Vanneiger selber reingeschrieben hat ich wollte das nur da vollständig halten eine frage
0: die für dich, für dich sicherlich nicht so im Mittelpunkt deiner Überlegungen steht, äh, äh, aber ich bin dich auch im Verständnis nahe von Mitgliedern der Schiedskommission, die in, also aus allen Teilen des Landes von der Basis kommen. Äh, wir haben hier, obwohl sie also seit heute Morgen um 8 Uhr in anstrengender äh, Beratungssitzung gesagt, es war für sie außerordentlich aufschlussreich, zu einer Vielzahl äh, von Fragen hier Antwort zu erhalten. Und deshalb möchte ich dir eine Frage stellen, die heute bei keinem anderen gestellt ist, die du äh, möglicherweise beantworten kannst. Sag mal, kannst du mir mal schildern, wie man auf diesen wahnwitzigen Gedanken gekommen ist? diese Leute aus der Prager Botschaft durch dieses Land äh, in die BRD zu entlassen. Weißt du, ähm, ich habe in einem anderen Kreis mal gesagt, das ist eine Überlegung, die könnte nur einem wahnwitzigen Juristen gehirn entsprungen sein, äh, weil äh, ich bin selber Jurist, aber, aber äh, weiß, zu welchen Verrücktheiten dieser Berufsstand neigt. Einfach, weil er sagt, es muss um die völkerrechtliche Anerkennung gehen, die müssen also unbedingt durch unser Land. Ähm, das ist eine Überlegung, die ich bei jedem Juristen in dieser Situation oder fast bei jedem auf Anhieb erstmal unterstelle, was der dazu meint. Aber was hat das bedeutet? Das hat also bedeutet, dass wir in manchen Städten Kampfgruppenangehörige haben einsetzen müssen, damit die Frauen mit ihren Kindern von den Bleisen unterholen. Die Mitglieder der Kampfgruppen haben Dinge erlebt, unter denen die heute noch leiden, weil das natürlich eine enorme psychische Belastung äh, gewesen ist äh, äh, für diese Genossen. Kannst du uns mal sagen, wie man auf diesen Gedanken gekommen ist, also wir müssen unbedingt durch unser Land?
3: Es gibt äh, in diesem Zusammenhang nur die Möglichkeit, auf das zu verweisen, was ich mir im Nachhinein dazu angeeignet habe, weil das, was mir zwar vielfach angelastet wird, dass ich in der Volksrepublik China war, traf mit diesem Ereignis tatsächlich zu. Es gab zum Anlass des 40. Jahrestages der Volksrepublik China in der Staatsoper, glaube ich, eine Festveranstaltung. Und im Anschluss an diese Festveranstaltung, das war übrigens die erste Veranstaltung, an der Erich Honecker wieder nach seiner Krankheit teilnahm, im Anschluss an diese Festveranstaltung versammelte er einen Teil des Politbüros, und zwar diejenigen, die in Berlin ansässig waren. Es waren nicht dabei die ersten Bezirkssekretäre, die nicht zu solchen Veranstaltungen eingeladen wurden. Und ich kann nur jetzt wiedergeben, was ich dann gehört habe, als ich aus China zurückkam. Dort hat er gesagt, wir müssen zum 40. Jahrestag die Dinge erledigt haben und äh, deshalb ist es zweckmäßig, äh, die Leute dort rauszuholen und das geht nur, indem wir das über das Territorium der DDR machen, damit äh, die DDR die aus ihrer Staatsbürgerschaft entlässt und nicht die ausländische Vertretung. Ich kann hier nur so die Argumentation. Ich sage noch einmal, ich hoffe, das geht auch aus meiner Stellungnahme hervor, es gibt vieles, was aus heutiger Sicht nicht logisch zu erklären ist. Aber die Nachrichten, die ich zum Beispiel dann in China erhielt, auch über diese Tatsache, Darüber könnten andere Auskunft geben, die dabei waren, beispielsweise Jochen Willerding oder auch Bruno Malo. Die haben mich weiter ermuntert, gerade auf der Fahrt von China in die DDR, diese Erklärung vorzubereiten, die aus heutiger Sicht auch ein Kompromiss war, ein völliger Kompromiss war, aber für damalige Verhältnisse der erste Schritt, um überhaupt eine Ablösung von Erich Honecker zu erwirken. Das wird möglicherweise für viele Genossen völlig unverständlich sein. Ich muss mich gegen einen Vorwurf wehren, dass das eine einfache Sache war.
0: Nee, das sagt ihr die, Nein, das hier sagt nicht. Ich will nur mal
3: sagen, äh, hier, ich sehe Gerd Schulz, ich weiß nicht. Gerd Schulz ist ja. Nein, äh, die, diejenigen, die damals Mitglieder des Zentralkomitees waren, die werden sich erinnern können, als die Wahl vollzogen war und Erich Honecker darum bat, zu gehen, stand ein ganzes Zentralkomitee auf und spendete minutenlang Beifall. Minutenlang Beifall. Also wer glaubt, das will ich hier auch noch mal ganz ehrlich sagen, was menschlich in mir vorging, dass es einfach war, die Ablösung von Erich Honecker herbeizuführen, unter Bedingungen, wo all das, was heute hochgekommen ist und bekannt ist, nicht so bekannt war. Das muss man ja immer sehen. Der macht den Fehler, doch äh, die Situation und das Kräfteverhältnis im Politbüro nicht richtig eingesetzt zu haben. Als dann die Ablösung Erich Honeckers erfolgte, war das faktisch ein Gang. Als ich reinging früh, wusste ich nicht, ob ich als Parteifeind aus dem Politbüro rauskomme oder wie es dann vollzogen hatte als Vorschlag für das Zentralkomitee, dass ich Generalsekretär werden sollte. Aber so äh, wollte ich nur sagen, diese Entscheidung ist gefällt im Anschluss an eine Veranstaltung zum 40. Jahrestag der Volksrepublik China. Ich bin nicht mal sicher, ob es dazu ein Protokoll gibt. Kann ich nicht sagen.
0: die gibt es fragen bitteschön ich
4: habe mich oder ich habe mir sehr viele gedanken gemacht über eine person eigentlich das bewegt mich schon seit wochen welche rolle du in den ganzen jahren hier und, und, als Mitglied des Politbüros zu spät ist deine rolle äh, deiner, drei Wochen in Amtszeit hier. Und ich, ich komme und, und, und dein Auftrag mit der Partei da, wie du dich dort gegeben hast. Du bist für mich, ich kenne dich nebenbei gesagt, persönlich einmal zusammen, 1973 an einem Tisch gesessen mit einer Gattin, um das nochmal zu sagen. Aber das war für mich, ich, ich bin mit und ich bin heute noch nicht fertig mit, mit deiner Person. Für mich steht das erste Mal ganz dass du durch deine jahrelange Tätigkeit im Politbüro entscheidenden Anteil mit hast an der jetzigen Situation, die in der sie unsere Partei unerwartet <lacht> befindet. Ich halte dir zugute, deine vielen Aktivitäten, die du versucht hast, ich möchte dir das zu unterstellen. Und nachdem die Wende von der Straße eingeführt worden ist, das ist ja auch schon mal klar, worden, dass du versucht hast, dort um, um dieser was zu ändern und vielleicht ein kleines, frischeres Lüppchen reinzubringen in unserer Parteiführung. Aber ich muss dir auch unterstellen, und das ist, das ist wirklich meine feste Überzeugung, dass deine dreiwöchige Amtszeit, dass die unserer Partei entscheidend das Schneck gebrochen hat, durch eure, Un, das ist, durch eure Handlungsunfähigkeit und, und, und Verzöpfungstaktik, ihr, Du hast gesagt, ihr wolltet eine Wende einleiten und habt die Wende eingeleitet. Und ihr seid dort stehen geblieben und das Kind ihr noch nicht. Wenn das Im Gegenteil. Das ist meine persönliche Meinung
0: dazu. Wobei ich allerdings hinzufügen darf das nochmal, damit wir uns recht verstehen. Wir haben dich hierher gebeten, wegen der Dinge vor dem Plenum. Ich mein, deshalb steht es jedem Mitglied der Schiedskommission frei, äh, äh, auch Dinge äh, an der Peripherie <lacht> zu erfragen, weshalb wir dich hierher gebeten haben. Aber das, äh, was also Anlass für diese Einladung war, war die Zeit vor dem neunten Plenum. Jürgen also Lochmann, du hast dich gemeldet. Herr also, wir
5: hatten im Sommer eine dramatische Situation der Republik erlebt. Die Welt begann sich lustig über uns zu machen, durch den Druck der Menschen über Ungarn rauszukommen. Und äh, wie ich es entnommen habe, bist du in der Zeit an die Ostsee geschickt worden. Ich weiß dir bestimmt. Aber ich glaube, du hast es selbst so ausgesagt. Du bist einer der potenziellen Nachfolger des Generalsekretärs gewesen in, in den Augen der Parteibasis. Und vielleicht hast du dich selbst auch so gesehen. Wie kann man sich in der Stunde der größten Not wegschicken lassen, wenn man jahrelang ein, solche, ein solches politisch wichtiges Amt hatte? Eine zweite Frage, die ich dir stellen muss, Du hast die Dramatik erlebt, die sich aus der Selbstüberhöhung des Generalsekretärs äh, ergeben hat und du, du warst ja selbst bereit nach Schlussfolgerungen zu ziehen mit anderen Genossen zusammen und macht es dann, kaum was du Generalsekretär den Fehler, wieder die Empfehlung zu betreiben. Als ich es hörte durch die Medien war meine sofortige Reaktion in meinem Arbeitskollektiv. Damit hat er sich sofort das Genick gebrochen. In dieser unmittelbaren, schnellen Folge Ursache M nicht schnell genug, kann sie wieder vor sich gehen. Ich halte das für einen riesigen Fehler. Die letzte Frage. Du warst Wahlleiter. Ich kenne deine Aussage, dass in diesem Raum die Statistik oder die Meldung zugeschoben wurde in Gegenwart anderer, mit einem sagenhaften Traumergebnis, wo nur Seiltänzer an die Realität glauben konnten. Ich bin 17 Jahre Abgeordneter in, meiner, in meinem Kreistag. Ich habe mich geschämt mit einem solchen Wahlergebnis mein Abgeordnetenmandat Mandat wahrzunehmen. Ich habe selbst nicht Und ich räume dir ein, dass, dass du diese Daten bekamst und sie als Wahlleiter bekannt geben musstest. Aber es kam die Nacht drauf, ich glaube über den Sender Rias oder über einen westlichen Rundfunksender, das Anzweifeln dieses Wahlergebnisses. Und du hast darauf nicht reagiert. Das Reagieren hätte sein müssen, ich zeige den an, der es behauptet, war, glaube ich, Pfarrer Eppelmann. Der hätte dann vor Gericht gemusst, wenn du dich im Recht fühltest. Wir hätten in der Nacht sicher noch Gelegenheit gehabt, diese Wahlakte dort über den, das Revier, wo Pfarrer Eppelmann sprach, explizit zu prüfen. Das hast du auch nicht veranlasst. Und jetzt sage ich mal, wer dann so reagiert und sagt, es ist jetzt besser, ich mache gar nichts, der muss sich bewusst gewesen sein, dass die Wahl gefälscht war. Äh, einen anderen Schluss gibt es für mich nicht, oder es war dir scheißegal.
3: bitte also, doch du noch, sachlich zu bleiben.
5: Ja, aber, äh, entschuldige bitte, aber äh, du hast durch dein Verhalten mit dieses Land an den Ruin getrieben und ich weiß nicht, wann es von anderen gekauft ist. Und mit zwei Millionen ehemaligen Parteimitgliedern die gleiche Prozedur hier stattfindet durch andere, aber dann wirklich durch den Gegner. Das ist die Lage und das macht mich bitter. Deshalb auch meine Reaktion. Danke.
2: Also können sich aber noch viele fragen, aber nur eine, die uns sehr bewegt hat in dieser Zeit, was alles so vorging. Im Politbüro kam ja über den Westsender. Viele Gerüchte und im Westsender wurde fast auf den Tag genau schon vorausgesagt, was im Politbüro alles passieren wird. Wie habt ihr darauf reagiert? Wir waren sofort der Meinung, da ist eine undichte Stelle, dort ist ein Verräter am Werk. Das war unsere Meinung. Wie, wie siehst du das?
0: Gut, so jetzt geben wir dir aber erstmal Gelegenheit zum Antworten.
2: Ich beginne bei der leichtesten Frage.
3: Ich kann es nicht beweisen. Aber so viel Fantasie traue ich dem Gegner nicht zu, dass er das alles aus eigener Information hatte. Ich habe mehrmals diese Frage auch dem Minister für Staatssicherheit gestellt, weil solche Informationen nicht erst in letzter Zeit gedrungen sind. Das war eine längere Zeitperiode. Es ist nie ein Beweis dafür erbracht worden. Aber die Vermutung, die du hast, würde ich auch so bestätigen. Mehr kann ich dazu nicht sagen, weil äh, es hat ja keinen Sinn zu spekulieren. Äh, was die Frage der Wahl betrifft, habe ich mich in meinem Material so ausgedrückt, wie ich das kann. Ich weiß nicht, Genossen, ob äh, äh, nicht verstanden wird, dass es gar nicht vordergründig um die möglichen Differenzen, die es ja sicherlich gegeben hat, äh, geht, sondern wenn wir schon zum Kern der Sache vorstoßen wollen, aber bis zu diesem Kern sind damals wahrscheinlich die wenigsten vorgestoßen. Ich weiß nicht, vielleicht du ja, ich weiß es ich kann ich nicht beurteilen. Dann hätten wir am Abend sagen müssen, die politische Lage in der DDR ist eine ganz andere. Da stimmt weder das Ergebnis, jetzt würde ich mal eins rausnehmen, von 92 Prozent, noch eins von 95 Prozent, noch eins von äh, 99 Prozent. Diese Zettelfalterei, heute kann man das sagen, war keine Wahl. Aber, Genossen, das äh, muss ich sagen, jetzt könnt ihr mich ein Feigling nennen, aber darin liegt eigentlich das Problem, dass unsere ganze Wahlgesetzgebung über viele Jahre so war, dass so etwas zugelassen worden ist, dass so etwas ermöglicht worden ist. Und ich äh, möchte dir nicht zustimmen, dass man aus Mitteilungen des RIAS nun entnehmen sollte, ob man die Wahlergebnisse anzufechten hat oder nicht. Zunächst war ja folgendes, worauf ich auch aufmerksam machen möchte, dass wir 300.000 ehrenamtliche Wahlhelfer hatten und bis zu dem Zeitpunkt, wo der Staatsrat den Bericht entgegengenommen hat über das Wahlergebnis, hatte es keinerlei offizielle Wahlbeschwerde gegeben. Keinerlei offizielle Wahlbeschwerde. Und laut Wahlgesetz hat auch als einziger, laut unserem alten Wahlgesetz, hat auch als einziger das Recht der Wahlbeschwerde der Nationalrat der Nationalen Front, der von diesem Recht keinen Gebrauch gemacht hat. Äh, später hätte man sicherlich, das habe ich aber auch geschrieben in meiner Stellungnahme, der Sache weiter auf den Grund gehen müssen. Ich wehre mich gegen den Vorwurf der Wahlfälschung, denn ich konnte keine Wahlergebnisse fälschen. Wo gefälscht, wenn gefälscht worden ist, ist dort gefälscht worden, äh, wo die Wahlen stattgefunden hat Und nicht in Wahllokalen. Denn in der Regel stimmen die Ergebnisse der Wahllokale und alle offiziellen Dinge, nämlich die über 227, glaube ich, sind äh, Wahlprotokolle. Die sind in Ordnung. Die liegen ja auch nach wie vor vor. Es liegen auch vor die entsprechenden äh, äh, Disketten oder also die entsprechenden Eingaben im Computer. Das alles liegt vor. Aber das ist ja nicht das, wonach man prüfen kann. Man müsste prüfen anhand der noch vorliegenden Wahlzettel, der Wahllisten etc. pp. Die laut äh, entsprechenden äh, Anordnungen, wie ich jetzt neulich aus der Zeitung erfuhr, seit 1950 nach einem entsprechenden Plan vernichtet werden worden sind. Seit 50 äh, wird das so gemacht. Also wenn ich mir hier etwas vorwerfe, dann werfe ich mir vor, dass ich der Sache im Nachhinein möglicherweise nicht genug nachgegangen bin. Ja. Aber den Vorwurf der Wahlfälschung muss ich ganz entschieden von mir zurückweisen.
0: Kann ich da mal gleich noch eine Ergänzung also
3: zur bringen? Wahl. Zur Wahl. Aber
0: erst hat er dann eine Sekunde, darfst So, aber
3: darf ich, äh, ich Gut. es wurden ja noch mehr Fragen gestellt. Dann können ja. wir
0: vielleicht erstmal die Wahl. Wahlen abhandeln oder no, hast du in dem Zusammenhang jetzt beantwortet? Antworten? Nein. Gut, Und bringen wir erstmal die zwei Fragen noch.
1: Genosse Grenz. Aber wenn
0: sie zu den Wahlen sind? Ja,
1: ja, ganz explizit. Als du das Ergebnis als Wahlleiter der DDR verkündet hast, hast du das selbst geglaubt? Du überzeugt von der Richtigkeit dieses Ergebnisses.
0: So, und die zweite Frage, also, also Ja, ich muss noch mal sagen, weil
1: das... Und ist ich habe noch eine zweite Frage dazu, auch zur Wahl. Wir waren ja unten an der Basis alle mit dieser Wahl beschäftigt. Ich komme aus dem Kreis Eisenach. Wir haben nicht verstanden, warum die Auszählung der Stimmen in den Sonderwahllokalen zentral durchgeführt worden ist. Woher kam diese Weisung? Die Stimmen wurden nicht in den Wahllokalen, sondern zentral bei den Reden
3: ausgezählt. Zentral meinen Sie jetzt äh, in den
1: Kreisen. Kreisen? In den Kreisen, ja, ja.
6: Gut, und Genosse Eifel? Ich muss nochmal darauf hinweisen, dass es eine ganze Reihe praktisch Informationen gibt, dass in den Wählerlisten Veränderungen durchgeführt wurden, um einige Prozent des Wahlergebnisses hochzuschrauben. Ich will dir mal so eine Zeitungsänderung so vorlesen und dann von dir wissen, gab es zentrale Anweisungen dazu, um das durchzuführen oder ist das alles örtlich geschehen? Die vom Volk berufene unabhängige Untersuchungskommission hat am 16. Dezember 89 mit Unterstützung VP und des Kreisstaatsanwaltes Zweitschriften von Wählerlisten sowie andere Materialien der letzten Wahl sichergestellt. Diese Unterlagen beweisen ein entgegen der Behauptung von Herrn Egon Grenz, dass nicht alle Wahlunterlagen vernichtet worden sind. Damit stellt sich die Frage, ob in anderen Städten diese Unterlagen auch noch existieren. Die Wahlunterlagen geben eindeutig Aufschluss über Fälle von Wahlbetrug, wie auch über Praktiken zur Aufbesserung der Wahlbeteiligung. Für die Erarbeitung eines neuen Wahlgesetzes sowie die Durchführung der nächsten Wahlen ist es deshalb umso wichtiger, Fehler aufzuzeigen und auf Schwerpunkte aufmerksam zu machen. Die Duplikate der Wählerlisten zeigen, dass alle Bürger mit Ausreiseanträgen vor der Wahl gekennzeichnet und zur Wahl als nicht berechtigt geführt wurden. Nicht wahlberechtigte Bürger konnten ihre Stimme trotzdem abgeben, verbesserten damit die Wahlbeteiligung. Personen, bei denen der mit dem VBKA abgestimmte vermerkt zurzeit Ausland, gemacht wurden, waren zum Zeitpunkt der Wahl in der DDR. Bürger, die ihre Wahlverweigerung im Vorfeld angekündigt hatten, wurden zur Wahl in den Unterlagen gestrichen. Auch damit stieg die Wahlbeteiligung. Die ausgezählten Wähler, laut Listen, stimmten mit den tatsächlichen Wählern am Wahltag nicht überein. Exakte Gründe für eine Nichtzulassung von Bürgern zur Wahl waren nicht immer erkennbar. In Übersichten mit angekündigten Nichtwählern wurden Gründe, Erklärungen und Bearbeitungsvermerke zur Nichtwahl erfasst. Die von uns dargestellten Sachverhalte können nachgewiesen werden. Wenn überall die gleiche Praxis zur Anwendung gekommen ist in der BDR, ist zu vermuten, dass eine einheitliche Regelung bestand. Nun frage ich dich, gab es solche Anweisungen von oben runter über die Bezirkssekretäre oder zweiten Sekretäre oder die andere, um so mit den Wahlunterlagen zu verfahren?
3: Ich kann dir Folgendes sagen, dass ich, wie in meiner Stellungnahme angedeutet, einen Brief an die Vorsitzenden der Wahlkommissionen geschickt habe. Ich habe nur ein kurzes Zitat daraus in meiner Stellungnahme. Hier ist klipp und klar gesagt, dass insbesondere darauf orientiert werden soll, dass die wahlrechtlichen Bestimmungen über die Einrichtung der Wahllokale den Verlauf der Wahlhandlung und die Ergebnisermittlung strikt einzuhalten sind. Dazu sollte das in den Hinweisen für die Tätigkeit der Wahlvorstände erläuterte Verfahren für einen korrekten Wahlablauf überall angewandt und die Einrichtung der Wahllokale sowie die Aufgabenverteilung zwischen den Mitgliedern der Wahlvorstände dementsprechend organisiert werden. In enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Staatsorganen ist die Sicherheit ist und so, dann kommen andere Fragen.
6: Stellt sie dir dann vor, da sind also die Bürgermeister dann verantwortlich gewesen, um solche Praktiken einzuführen. Oder wer hat es dann gemacht? Aber du hättest ja kontrollieren müssen von oben runter, was dort passiert. In Sollte
3: ich DDR. mit einem Geigerzähler durch die Republik laufen, ich bitte doch auch, reale Aufgaben zu stellen. Und aus heutiger Sicht Aufgaben zu stellen, ist etwas anderes als aus der Sicht des, äh, des Mai, äh, also des Monats ja, ja. Mai des vergangenen Jahres. Ich meine, mit dem Erkenntnisstand von heute würde ich auch ganz andere Fragen stellen. Aber es äh, äh, war ein Wahlergebnis, ich hätte, ich hätte anzweifeln müssen. Äh, das Wahlergebnis aus 227 Kreisen. Ich habe ein Ich habe ein, äh, äh, ein Protokoll, eine staatliche Erklärung, von der ich jetzt sprach, die davon äh, ausgeht, dass exakt ohne Manipulation in den Computer eingegeben wurde, was in Berlin dann auch tatsächlich angekommen ist. Alles andere, Genossen, sind Fragen, die äh, zum damaligen Zeitpunkt teilweise als Vermutung, teilweise sogar äh, als äh, Provokation äh, zurückgewiesen worden sind. Also es war eine Situation, äh, wer heute sagt, es ist, hat Wahlfälschung gemacht, der hätte das im Mai niemals gesagt oder viele davon außer den Gruppen, die mitgezählt haben. Man muss auch wirklich diese, äh, äh, diese unterschiedliche Situation sehen. Ich. Wenn
6: jetzt tausend Und, wirst, tausend da ich, solche Listen kommen, wo das zu ist. Ja, da, ist ich,
3: da ich äh, davon ausgegangen war, dass es bereits bei der letzten Wahl Hinweise gab, es gab ja schon bei der letzten Wahl Hinweise über Unkorrektheiten, habe ich mich, wie auch aus der Stellungnahme hervorgeht, in einem Brief an Erich Honecker gewandt im April und habe in diesem Brief darauf hingewiesen, dass wir nichts nötiger brauchen als ein Wahlergebnis, das ohne Wettbewerbsgeist der Kreise und Bezirke geführt wird. Ich konnte ja niemandem unterstellen, dass er fällt, deshalb habe ich vom Wettbewerbsgeist gesprochen. Und ich habe hier meine äh, Hausmitteilung oder meine handschriftliche Mitteilung an Genossen DOLOS, damit er entsprechend auch bei der Anleitung der Parteiorgane äh, verfahren wird. Denn was ich zu verantworten hatte, ist die Arbeit der Wahlkommission, in der neben der SED alle Parteien und gesellschaftlichen Kräfte drin waren. Das war meine Funktion als Vorsitzender der Wahlkommission. So,
0: gut, nun hattest du aber vorhin noch zwei Fragen, die wir zurückgestellt hatten, weil
3: es zu der Wahl zusätzliche Fragen gegeben hat. Was die Frage der Gesamtbeteiligung betrifft, ist das völlig klar, wer dieser Führung angehört hat, hat Mitverantwortung zu tragen. Und ich glaube, wer die zehnte Tagung des Zentralkomitees verfolgt hat, wird festgestellt haben, dass ich der Erste war, der auf dieser Tagung die Mitverantwortung für das übernommen habe, was bis dahin geschehen ist, davon gesprochen habe, dass dies auch das Politbüro und das Zentralkomitee zu sehen muss. Ich meine, wenn man etwas zur Situation in dem Politbüro sagt, dann muss man natürlich sagen, man hätte alles tun können. Man hätte sogar mehr tun müssen und äh, hätte austreten müssen aus diesem Politbüro. Ja.
5: Hätte
3: austreten müssen, das sehe ich auch so. Es gab in dieser Situation drei Möglichkeiten. Die erste ist, man wird ausgeschlossen aus dem Politbüro. Die zweite ist, man tritt aus. Oder die dritte, man entscheidet sich dafür, nicht Leuten das Feld zu überlassen, die noch mehr durcheinander gebracht hätten. Und äh, ich sah vielleicht falsch meine Verantwortung darin, das Mögliche zu tun, was mir möglich war. Und das habe ich, glaube ich, getan, was mir möglich war. Mehr war mir nicht möglich. Außer der Tatsache, das stimmt, Zivilcourage zu zeigen und zu sagen, ich trete aus diesem Politbüro aus. <lacht> Denn die Funktion des Generalsekretärs zu dem Zeitpunkt zu übernehmen, als ich sie übernommen habe, das war schon ein halbes Todesurteil. Denn in der Zeit war die Partei schon in einer Lage, wo das, was die Partei vorgab zu sein und was sie tatsächlich war, nicht mehr übereinstimmte. Das weiß jeder genauso gut wie ich hier. Und ich habe aus meinem Verständnis von Verantwortung versucht, zu verändern, dass es nicht gelungen ist und wie schwer das ist, das spürt jeder von euch heute auch. Und deshalb würde ich sagen, den Vorwurf möchte ich zurückweisen, dass diese kurze Zeit nach dem 9. Plenum Schuld an dem Zustand der Partei ist. Da haben sich viele, viele Probleme angesammelt über Jahre, die unter den köppich gekehrt worden sind, nicht behandelt worden sind. Daran gibt es objektive und subjektive Faktoren, die daran schuld sind.
4: Man in der Kenntnis bei dir ungefähr. Na, ich weiß nicht, hast du mein das Material das gelesen? Das, also Ich muss sagen, wir sind gestern Abend im um Ort eingereist. Ah, ja. Ja. Und es war nicht möglich, Aha, alle,
1: na, deshalb alle, frage alle ich.
4: tiefgründig alle tiefgründig. Mhm. Ich, ich habe
1: auch
4: Schreibmaterial natürlich. Mhm.
1: Schon heute
4: Nacht bis halb drei. Bei 25 Schreibmaschinen. Genossen, ich,
3: ich war in einer nicht einfachen Lage. Ich war viele Jahre der Jüngste in diesem Politbüro. Und bin in dieses Politbüro eingetreten, mit der festen Überzeugung etwas Gutes zu tun, in Überzeugung davon, dass die Politik, die gemacht wird, eine richtige zum Wohle des Volkes ist. Und es war ein Politbüro, in dem zum damaligen Zeitpunkt über zwei Drittel genossen waren, die Erfahrungen im antifaschistischen Widerstandskampf hatten, die teilweise meine Väter sein konnten von denen ich nicht gewusst habe, dass sie neben der Arbeit, die sie leisten, ein Privatleben führen, das völlig anders ist. Das ist zwar ein Punkt, mit dem muss ich leben, dass mir das keiner glaubt, aber Genossen, wer die Atmosphäre in Wandlitz kennengelernt hat oder auch zwischen den Mitgliedern und Kandidaten des Politbüros kennengelernt hat, da würden mir schon zugestehen, dass es natürlich einerseits altersmäßig kompliziert ist, echte menschliche Verhältnisse zwischen Leuten herzustellen, die über 70 sind, und solche, die gerade 50 geworden sind. Das war meistens das Vater-Sohn-Verhältnis. Das war, als ich eintrat ins Politbüro. Und dann gab es natürlich ein paar Genossen, mit denen ich zum Beispiel mit Siegfried Lorenz von Anfang an, eng und freundschaftlich verbunden war. Mit anderen leider erst zu spät. Das ist der größte Vorwurf, den ich mir mache, dass, dass ich zu spät gehandelt habe. Mein Erkenntnisprozess, das geht hier draußen hervor, hat früher eingesetzt, viel früher. Und äh, ich mache mir eben zwei, äh, zwei Vorwürfe. Zu spät gehandelt zu haben, ist mein Hauptvorwurf, und nicht offen genug im Politbüro aufgetreten zu sein. Das sind zwei Vorwürfe, die ich mir mache, zu, die, zu denen ich mich bekenne. Aber äh, ich muss auch sagen, ich bin selbst der Meinung, wenn ich auch hier in meine, äh, mein Material reingeschrieben habe, dass wir die Chance hatten, 1985, 1986 zu verändern. Vorher hätten wir gar nicht die Chance gehabt. Da hatten wir die Chance. Aber ich sage auch, bei dem Kräfteverhältnis im Politbüro wäre auch das damals ein reiner Kompromiss äh, geworden. Honecker war nicht bereit, von sich aus abzutreten. Da war bereit, sich auf den zwölften Parteitag nochmal wählen zu lassen.
0: Das war eine Frage, die
3: wir vorhin schon mal da war, Natürlich war der bereit. Ja. Und äh, die Tatsache, dass der Parteitag ein Jahr vorverlegt werden sollte, hatte im Grunde genommen zwei Ursachen. Er wollte nochmal gewählt werden und nach außen hin, also das heißt nach außen nicht äh, im, 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 im Kollektiv hin, hat er verbreitet, ohne das mal offiziell zu sagen, aber so in verschiedenen Gesprächen, dann haben wir unseren Parteitag vor dem der KPDSU und brauchen nicht nachmachen, was dort vorgemacht wird. Das war im Grunde genommen die innere Einstellung, die er hatte.
0: Bitte schön.
7: Ich möchte an diese Worte anknüpfen, der, der die der Genosse Stenzel gebracht hat diese Ehrfurcht und diese Hochachtung vor unseren alten Politbüros Das nehme ich ihm ab. Ich bin jahrelang erzogen worden in unserer, unserer Partei von VDM-Kameraden. Und ich glaube, solch eine Erziehung und solch eine Umgebung prägt. Und deshalb ist, war es für mich eine schlimme Atmosphäre, hier so altgediente Genossen aus der Partei auszuschließen. Ich möchte aber sagen, Genosse Grenz, du bist gerade in meiner Generation eine Symbolfigur für uns. Ich spreche jetzt, ihr wisst, in Mecklenburg geschieht manche später. Du hattest einen unwahrscheinlichen Kredit bei uns, ja. bei meinen Genossen. Und äh, wir haben uns heute so untereinander ausgetauscht, wir waren eben <lacht> deine Fans. Und als diese Wende herbeigeführt wurde und du dieses ausgesprochen hast, habe ich all meine Hoffnung in dich gesetzt. Und habe versucht, auch die Genossen, die gezweifelt haben, zu überzeugen. Ich bin aber leider von Tag zu Tag enttäuscht worden. Und bin auch bei den Genossen unglaubwürdig geworden, dass ich so viel Vertrauen in gesetzt habe. Ähm, es, wir hatten uns gewünscht, dass ihr die Offenlegung dieser Dinge, die uns die Bürgerinitiativen gebracht haben, das neue Forum und so weiter, von selbst gebracht habt. Und für mich war eigentlich der schlimmste Tag als Wandlitz im Fernsehen war über 11.99 und uns eine heile Welt vorgemacht wurde und Tag für Tag diese erschreckenden Dinge über die Medien kamen und immer durch andere und deshalb meine ich auch, dass du doch eine Mitschuld trägst, auch nach der neunten Tage und nicht nur für das, was vorher gewesen ist. Zu deiner Entlastung muss ich hier vielleicht sagen, dass du viele Dinge nicht wissen kannst, die sich abspielen in den Bilderlisten. Ich habe jahrelang im Rat der Stadt Neubrandenburg zu arbeiten. Und ich weiß, wie teilweise wie mit einem Heiligtum mit diesen Wählerlisten unmittelbar nach der Auszählung der Ergebnisse des Sonderwahllokals umgegangen wird. Und das stimmt dieser Vorwurf, die Kontrolltätigkeit hätte tiefgründiger erfolgen müssen. Aber ich denke auch, das wäre vielleicht schon angebracht gewesen, dass wir hier heute auch bei einigen anderen Genossen das gesagt hätten, als wir heute die Genossin Margarete Müller hier ausgeschlossen haben aus der Partei. Es gab aber auch ein gewisses Katzbuckeln. Das heißt, Ergebnisse zu bringen, die zur Zufriedenheit sind. Und ich suche deshalb nicht nur die Schuld allein auf dieser hohen Ebene, sondern auch in den Ebenen unserer Parteiführung, in den Bezirken und in den Kreisen. Bis hin, ich meine, man kann bestimmte Dinge ablehnen, aber es war eben so, die Ergebnisse so zu bringen, dass man
0: ein gutes Licht Bitte schön, gemeldet.
8: Ich habe noch mal eine Frage zu deiner äh, Tätigkeit im Politbüro <lacht> der Du warst ja bekanntlich äh, Sekretär für Staat, Recht, Sicherheit, sage ich mal. Ich selbst bin äh, 20 Jahre Angehöriger des damaligen Ministeriums für Staatssicherheit gewesen, zurzeit arbeitslos. Ich bin als Hochschullehrer an der Juristischen Hochschule in Potsdam tätig gewesen. Wir haben in den letzten Jahren mit großer Betroffenheit die äh, Entwicklung in der Sicherheitspolitik in unserem Lande im Verhältnis von äh, Politik und Recht erlebt. Wir haben mit einer ganzen Reihe von Forschungen empirischen Untersuchungen belegt, dass viele äh, Fragen, wie sie sich entwickelt haben, nicht durch die Sicherheitsorgane zu lösen sind, sondern mit politischen Mitteln. Das ist gesellschaftliche Aufgaben. Ich nenne nur das Stichwort Anträge auf die Besiedlung in die Bundesrepublik. Damals ist ungesetzliches Verlassen und anderes mehr. Aber die Entwicklungen in den letzten Jahren waren ja so, dass viele gesellschaftliche Probleme, Fragen der Sicherheit, äh, wie bei uns ankamen, auf der Grundlage zentraler Entscheidungen entschieden wurden und gelöst wurden. Wir waren selbst sehr unzufrieden mit diesen von Fall zu Fall Entscheidungen und haben uns dagegen verwahrt, dass immer mehr gegen geltendes Recht verstoßen. Wie warst du für diesen ganzen Bereich in unserem Politbüro verantwortlich. Kannst du bitte noch mal etwas dazu sagen, wie hier das Verhältnis
4: ja.
8: liege, spanniger, gegen Grenz war?
3: Also zunächst möchte ich sagen, dass ich glaube, dass ich im Verhältnis zu den Leitern meiner Abteilungen ein solches Verhältnis hatte, das offen und ehrlich diskutiert werden konnte. Zweitens, wir haben eine verfehlte Sicherheitskonzeption für die Generationen von Parteien und Staatsfunktionären, die Verantwortung tragen. Generationen, sage ich absichtlich, denn die Strukturen unseres Parteisicherheits- und Justizapparates sind über viele Jahre hinweg gewachsen. Den ersten Konflikt, den ich auf diesem Gebiet hatte, war unmittelbar, als ich anfing, als ich an die Stelle eines Militärs in der Abteilung für Sicherheitsfragen einen Zivilisten einsetzte, in Gestalt von Wolfgang Herger, was den entschiedenen Widerstand derer, Fand, die eigentlich dafür also Verständnis aufbringen sollten, die Militär selber. Äh, ich muss sagen, dass es ein gutes Arbeiten gab mit den zentralen Justizorganen, sowohl Generalstaatsanwaltschaft als auch Oberstes Gericht, Wobei ich als Grundsatz hatte, mich nie einzumischen in Dinge, die gerichtlich behandelt worden sind. Deshalb muss ich auch äh, als unrichtig zurückweisen, was vorgestern in der jungen Welt steht, dass ich angeblich einen äh, Prozess über Scanheads in Oranienburg besonders überwacht hätte. Ich weise das nicht, aus inhaltlichen Gründen zurück, denn ich glaube, es war damals eine ganz entscheidende Sache auch bei uns zu erkennen, dass die Skinheads nicht nur raudihafte, sondern auch wichtige gesellschaftspolitische Fragen äh, betreffen. Sondern ich weise das einfach zurück, weil ich niemals, das gehörte zu meiner Arbeitspraxis, niemals mich eingemischt habe, wenn irgendeine Sache den Organen der Staatsanwaltschaft oder des Gerichts übergeben worden sind. Das werden die Genossen, die auf dem Gebiet gearbeitet haben, auch spüren oder beweisen können. Wie war das Verhältnis Honecker-Wilke-Krenz? Es gab nach jeder Sitzung des Politbüros, eine Beratung zwischen Erich Honecker und Erich Mielke über die Sicherheitslage. Und ich weiß, zumindest weiß ich es aus den Darlegungen vom Staatssicherheitsminister, dass er dort informiert hat. Was und wie er informiert hat, entzieht sich meiner Kenntnis, ich wurde zu solchen Beratungen, auch das spricht für die Atmosphäre im Politbüro, möchte ich sagen, niemals hinzugezogen. Weder Wolfgang Kerger als Leiter der Abteilung für Sicherheitsfragen noch ich hatten die Möglichkeit, an diesen Beratungen teilzunehmen. Das heißt, wir waren darauf angewiesen, Informationen entgegenzunehmen von der einen oder von der anderen Seite. Was aber sich da tatsächlich abgespielt hat, kann ich nicht sagen. Ansonsten gebe ich dir recht, es wurden viele Fragen, leider viele Fragen behandelt die hätten politisch geklärt werden müssen und nicht durch die Schutz- und
0: Sicherheitsorgane. Gibt es zwei Drucker? Ja. Bitte schön, ähm, Günther.
1: Genosse Grenz, in deinem Bericht <lacht> gibst du unter anderem dieses, ich nenne es mal sogenannte Zementbeispiel an, um an ihm und anderem auch darzustellen verkürze das jetzt was das auch verkürzt und ich anerkenne das ja dass das möglich ist wenn etwas gut ging dann waren mit genossen im politbüro die großen ging es schlecht trug der staatsapparat die verantwortung genauso das ist eine praxis die ja vom politbüro nicht selten auch bis auf die unteren ebene in bezirksleitungen in kreisleitungen stattgefunden hat wenn man das hier aus Deinem Munde bestätigt hört, man liest es in diesem... Das ist, ich habe nur für mich zu reden, erschreckend. Mhm. Weil ich mich frage, nach welcher <lacht> Moral hat das Politbüro besonders in diesen ökonomischen Fragen gehandelt? Wie sind die Genossen mit ihrem Gewissen... Fertig geworden. Wie bist du damit fertig geworden?
3: Ich halte die Frage für völlig berechtigt. Und Genossen, die mich näher kennen, wissen, dass ich seit vielen Jahren in großem Zwiespalt gelebt habe. In großem Zwiespalt. Und wenn es die Möglichkeit gäbe, die Zeitungen der DDR des Jahres 1984 und 85 neben neben die der Jahrgänge 86, 87, 88, 89 zu legen. Dann würdet ihr feststellen, während ich in den ersten zwei Jahren sehr stark in der Öffentlichkeit auch vom Generalsekretär gefordert wurde, war diese Auseinandersetzung die hier scheinbar, ich gebe dir recht, eine sogenannte Zementfrage ist, ja. aber der Ausgangspunkt, mich gewissermaßen von Öffentlichkeitsarbeit, außer der, die notwendig war, weil sie sich nicht verhindern ließ, und von Auslandsarbeit zurückzuziehen. Seinen konzentrierten Ausdruck fand das, ich weiß nicht, ob jemand aus Karl-Marx-Stadt hier ist, zum Beispiel... Als die Technische Hochschule Karl-Marx-Stadt umgenannt wurde in Technische Universität, hatte ich einen Vortrag zu halten über das Verhältnis von Wissenschaft und Politik. Und es war, dieser war im Politbüro bestätigt, allerdings unter meiner Leitung. Erich Honecker war damals auf einer Auslandsreise. Und es war festgelegt, was von dieser Rede veröffentlicht worden ist sollte Ich wurde dann in Karl-Marx statt von Journalisten, da muss man sich auch, deshalb bringe ich das nochmal, von Journalisten informiert, dass in Berlin festgelegt worden ist, dass von Krenz nichts weiter zu veröffentlichen ist als eine Meldung, dass das stattgefunden hat. Dabei ging das ja schon gar nicht mal so sehr um die Frage, ob Krenz oder nicht Krenz, sondern die Gründung einer Universität in der Republik ist ja ein gesellschaftliches Ereignis. Und wenn man dieses gleiche, äh, diesen gleichen Maßstab setzt an den Besuch, den beispielsweise Mittag wenige Monate vorher an der Technischen Universität in Dresden gemacht hatte, dann waren das also völlig unterschiedliche Proportionen. Ich sage das hier anhand dieses, dieser persönlichen Beispiele, damit die Genossen spüren, es hat schon Auseinandersetzungen gegeben und es hat auch Versuche gegeben, aber sie führten deshalb nicht zum Erfolg, weil das Kräfteverhältnis dafür nicht da war. Und ich habe es hier angedeutet, wenn ich hier die Details erzähle, wie die Gespräche zwischen Erich Honecker und mir verliefen, als es um diese Erklärung ging, die ja weiter nichts war als nur ein Zeichen, dass nun mit der, Ratlo mit der Sprachlosigkeit Schluss gemacht werden sollte. Da hat er mir klipp und klar drei Dinge gesagt. Erstens, ich, Erich Honecker, habe nie etwas gegen Wilhelm Pieck und Walter Ulbricht unternommen. Was du hier machst, ist ein offener Angriff auf mich. Nun wusste ich, dass diese er der erste Teil dieser Behauptung nicht stimmt, wie auch der zweite Teil nicht. Denn im ersten Teil weiß ich, dass er sehr wohl sehr konspirativ gearbeitet hat gegen Walter Ulbricht in den Jahren 1970-71. Die zweite Bemerkung war, ich werde dafür sorgen, dass diese Erklärung nicht im Politbüro behandelt wird. Du spaltest damit die Führung der Partei. Jeder kann sich vorstellen, was es bedeutet hätte, wenn Erich Honecker mit dieser Meinung durchgekommen wäre. Und die dritte war dann eine ganz persönliche, wenn es mal um Kaderfragen geht zu entscheiden, werde ich dafür sorgen, dass du keine höhere Verantwortung in der Parteiführung übernimmst. Das waren die drei äh, Argumente, das waren offene Drohungen. Und ich habe mich dann entschlossen, auch mit, nach Konsultation mit anderen Genossen, Siegfried Lorenz, Günter Schabowski, auch mit einigen meiner <lacht> Abteilungsleiter, auch zum Beispiel mit Wolfgang Herger, diese Erklärung trotzdem einzureichen. Und das war damals noch nicht so, dass da alle mitgingen. Es gab auch noch Politbüromitglieder, die sich sehr zurückhielten, obwohl die Situation außerordentlich kompliziert war. Also ich will auf deine Frage nur den Schlussstrich ziehen und sagen, du hast vollkommen recht. Es waren solche Strukturen im ZK aufgebaut, die eine richtige Dominanz und das würde ich hier sogar sagen, Honecker mittag schufen. Und das größte Unglück für unsere Partei ist der Einfluss von Günter Mittag auf Erich Honecker gewesen. Das hängt mit vielen Faktoren zusammen. Und mein Handlungsspielraum als danach folgender Generalsekretär, war schon dadurch völlig eingeengt, weil die DDR sich in einer Schuldenlage befand, dafür wird Genosse Schürer möglicherweise besser Auskunft geben als ich, die große politische Möglichkeiten gar nicht mehr zuließen. Und eins, Genossen, das kann ich hier ja nur versichern, das kann ich nicht, das kann ich nicht äh, mit Dokumenten beweisen, Eins bitte ich mir zu glauben. Wenn ich gewusst hätte, wie sich manche Dinge entwickeln, hätte ich tatsächlich anders gehandelt. Aber jeden Morgen zur Arbeit zu kommen und selber aus der Presse mitzukriegen, dass der eine Großgrundbesitzer ist, der andere dies, der nächste jenes. Wandlitz, das muss ich jetzt auch mal zu meiner Verteidigung sagen, viel zu spät, habe ich angeregt und bin als Erster dort ausgezogen. Das ist jetzt mein Nachteil. Andere kriegen jetzt eine Wohnung, ich sitze jetzt in, in Pankow und muss da nächstes Mal umziehen. Ich hatte die Anweisung gegeben, es werden ab 10. November nur noch Waren verkauft, die bei uns in der DDR auch zu haben sind. Und diese Nacht- und Nebelaktion kann ich nur als einen Versuch betrachten, von welchen Kräften auch immer, ich kann, sie nicht, kann nicht die Adresse angeben, die neue Führung in Misskredit zu bringen. Wenn ich mir das heute alles überlege wie das alles gelaufen ist, dann hat dahinter ein Plan gestanden. Ein Plan gestanden, sozusagen schrittweise die SED anzuklagen durch Fakten, die SED-Mitglieder und ihre Führer, also äh, Mitglieder der Führung äh, äh, sozusagen ver äh, verursacht haben. Also ich kann hier nur sagen, ich hätte äh, anders gehandelt, wenn ich die Dinge gekannt hätte.
0: Genesse Lauter hat sich als Nächster gemeldet. Stimmt das? Ja, gemeldet hatte ich mich. Ob ich der Nächste war, kann ich nicht
9: beurteilen. Ich habe eine Bemerkung und... Im Prinzip drei Fragen. Ich möchte das mal wirklich bestätigen, das was Genesse Genson sagt, dass er nicht in Entscheidungsprozesse justizieller Art eingegriffen hat, wie das andere getan und versucht haben. Ich bin verantwortlicher Offizier im Bereich des Ministerium, jetzigen Ministeriums für Innere Angelegenheiten. Also ich weiß, worüber ich da spreche. Aber gerade in dieser Funktion habe ich gespürt, dass es, dass die Praxis der sogenannten, äh, Genosse Flach vom ehemaligen MfS braucht davon, dass die Praxis der sogenannten zentralen politischen Entscheidungen, sicher ist den Eingeweihten sehr gut bekannt, was darunter zu verstehen war, immer absurder wurde in ihren Inhalten in den letzten Jahren. Mein persönlicher Eindruck ist es, dass, vielleicht ist es nicht allgemein bekannt, aber man kann meines Erachtens darüber reden, seit dem Tod des Engels von Jair eine psychische Deformation hier eintrat oder wie auch immer, die diese absurde Entscheidungspraxis in den sogenannten zentralen politischen Entscheidungen verstärkte. Nur Grenz sprach zu uns davon sicher von seiner Einsicht, dass die Erkenntnis zum Handeln zu spät kam. Aber wer es nicht an dieser Stelle schon angebracht gewesen? Es muss um das Frühjahr 88 sein, wo sich das doch verstärkt, also zumindest für Verantwortliche in den Schutz- und Sicherheitsorganen recht deutlich zeigte. Ich könnte Geschichten erzählen, aber das, die helfen heute keine mehr. Deshalb die Frage, wer nicht dort schon die Erkenntnis richtig gewesen, selbst wenn es kompliziert geworden wäre. Eine zweite Frage, die mich seit Jahren bewegt, ist, dass viele Hoffnungen gesetzt worden sind. Und ich sage das nicht als Renommiersucht, sondern eigentlich nur als, als Sachbezug her. Ich war Mitglied des Rates für Staats- und Rechtswissenschaftliche Forschung der DDR einige Jahre. Es wurde allgemein sehr, sehr große Hoffnung gesetzt in die Staats- und Rechtswissenschaftliche Konferenz in Potsdam-Babelsberg. Steffen, war es 83? Ja? 85. 85, aber es ist auch vielleicht der langen Sitzung geschuldet, das fehlende Datum. Dort wurde von vielen erwartet, die sich mit solchen Fragen befassten, sowohl theoretisch als auch von Praktikern, Denkansätze, konzeptionelle Ansätze äh, für, na, ich sag mal, das, was wir vielleicht unter Demo heute mit Demokratisierungsprozessen bezeichnet wurden. Meines Wissens gab es auch auf diesem Gebiet von der Rechtswissenschaft oder von Rechtstheoretikern konkrete oder relativ weitreichende Vorschläge. Das dann in der Rede angebotene Konzept hat na ich würde sagen in breiten Kreisen doch eine gewisse Enttäuschung hervorgerufen, dass eben dieses Konzept, das dringend benötigt wurde, nicht gegeben hat. Und eine letzte ganz konkrete Frage, war den Mitgliedern des ehemaligen Büros die konkrete Verschuldungslage der DDR bekannt?
0: Gut, da das drei Fragen sind, äh, bewegt mich kannst du gleich darauf antworten.
3: Ja, was die Verschuldung betrifft, hat es zwar jeden Monat eine Liste gegeben. Äh, es wäre besser, wenn Genosse Schüre das nachher noch mal genau erklärt, weil äh, hier äh, immer eine Rolle gespielt hat zwischen nette und äh, Bruttoverschuldung. Dazu beiträgt äh, also auch äh, Summen abgezogen worden sind, die wir nie wieder sehen würden, wie Kredite, die an Entwicklungsländer gegangen sind und so weiter. Also da hat es eine, es hat einerseits eine Mitteilung gegeben, aber diese Mitteilung war natürlich so, dass sich eigentlich nur die Fachleute richtig durchfinden konnten. Ich muss aber sagen, dass ich mir voll im Klaren war, dass diese Verschuldung nicht zu bewältigen war für die DDR. Äh, es gab einen Beschluss, der von völliger Unkenntnis, Sachunkenntnis auch beim Generalsekretär bezeugte. Es wurde, wenn ich mich jetzt recht erinnere, 86 oder 87. Also da ich auf die Frage, ich da keine Unterlagen habe, will ich, äh, muss ich darauf sagen, das Jahr kann ich jetzt nicht genau sagen gab es einen Beschluss zur Halbierung des Sockels, hieß dieser Beschluss. Der Sockel waren die Schulden, also es wurde nicht gesagt Halbierung der Schulden, sondern Halbierung des Sockels. Und das hätte Summen bedeutet, jedes Jahr abzuführen, die auch nicht möglich gewesen wären, wenn wir, jetzt sage ich mal, den rumänischen Weg bei der Ableistung von Schulden gegangen wären. Es hat letztmals am 16.05. einen Tag nach dem Pfingstreffen der FDJ, deshalb ist mir da das Datum in Erinnerung, eine Beratung gegeben bei Erich Honecker, an der ich teilgenommen habe, wo ich entschieden dagegen aufgetreten bin, dass man einem Plan zustimmen sollte für 1990, der monatlich, Gerd Hilfermann, eine halbe Milliarde ja, Schulden äh, 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 zusätzliche Schulden vorsah. Also wir wären in diesem oder im nächsten Jahr. Ich habe jetzt keine Kenntnis, wie das jetzt seit Dezember läuft. Ich kann jetzt nur von der alten Sache sagen. Wir werden in diesem oder im nächsten Jahr äh, zahlungsunfähig geworden. So stand die äh, Verschuldung der DDR. Aber wie gesagt, äh, hier bitte ich, das als Auskünfte äh, zu betrachten. Ja, haben wir verstanden, ja? Schulden abgehakt ja. weiter. Was die Denkansätze der Konferenz betrifft, gebe ich dir sicherlich recht. Das wird ein Fachmann immer anders sehen. Hier bitte ich einfach zu berücksichtigen, dass die Initiative, diese Konferenz zu machen, sehr gut war. Ich war gerade ein Jahr im Amt äh, in, in dieser Funktion. Das war, äh, also will ich mich nicht zu äußern, ist sicherlich richtig. Äh, was die Vermutung betrifft, was den Zeitpunkt äh, des Todes der Enkelin von Erich Honecker betrifft, so ist das sicherlich eine persönliche Tra Tragödie. Ich weiß, wie, er sehr da, wie sehr er darunter gelitten hat und wie sehr das auch die ganze Familie betroffen hat. Aber das würde ich nicht mit den politischen Entscheidungen äh, verbinden. Äh, der Prozess der Ablösung wäre früher reif gewesen. Er wäre reif gewesen auf dem Parteitag. Ja, in Dann Gerd.
10: Ich gehöre zu der oder gehörte auf dem Parteitag zu der Rostocker Delegation. Wir hatten ja die Nachtsitzung. Und ich sag mal, wenn du heute sagst, auf dem Parteitag hätte diese Sache stattfinden müssen. Wir haben heute von einigen Genossen gehört, dass sie Versuche unternommen haben, äh, na, an diesen Dingen was zu ändern. So und wenn ich sag mal, du warst nur der Jüngste, ich sag mal, ich sage es jetzt von mir aus, ein kräftiger Kerl bist du auch, also, also hätte dich eigentlich nichts erschüttern dürfen, dich mit Genossel Lorenz, mit Schabowski und ich sag mal, hätte jeder noch einen Verbündeten gesucht, in persönlichen Gesprächen und so weiter, seit 85 die Dinge so bekannt sind, den ganzen Tisch umzukippen und wirklich nach Erneuerung zu streben, dann wäre diese missliche Lage uns erspart geblieben. Also ich sag mal,
4: wenn du diese, du hast es gesehen, auf uns zukommen
2: sehen und ich sag mal, hast dich er Ich sag's
0: jetzt also. darf ich mich ergänzen dazu?
2: Bitteschön, Das ist das eine Problem. Ich sehe noch ein anderes Problem. Die Basis, wie die Meinung sich in der Basis entwickelt, das habt ihr doch auch mitbekommen. Also die breite Basis der Mitgliedschaft unserer Partei. Und das ist ja eigentlich die potenzielle Kraft etwas zu verändern. Ich weiß, wie schwer das möglicherweise gewesen wäre. Aber diese Kraft, in welcher Form auch immer, wenn man vor Ort ist, wirklich zu nutzen, in der Gewissheit, die Stimmung und Meinung in der Basis steht hinter mir. Die Stimmung und Meinung in der Basis drückt aus, dass die gegenwärtige Politik verfehlt ist. Wie könnte man diese Stimmung und Meinung der Basis nutzen, um diese Veränderung hervorzubringen? Das würde mich nochmal interessieren.
8: Wir stehen ja auch hier, äh, ich will das nicht ausdehnen, aber doch vor der Frage, dass wir auf der einen Seite Prozesse zu beurteilen haben und das Verhalten, was in einer bestimmten, konkreten Zeit stattgefunden hat, und auf der anderen Seite die Vielfalt von heute besitzen. Äh, ich, will, ich will das äh, so sagen, weil natürlich als einer, der äh, mehr oder weniger nahe dran an vielen dieser Prozesse war, ja mich auch selber dieser Frage immer wieder bewegt. Äh, und weil ich selbst über einen langen Zeitraum äh, ein Partei- und Politikverständnis äh, hatte, äh, was ich heute selbst nicht mehr verstehen kann, dass das so war. Ich will das ganz einfach sagen, weil das ja auch äh, für Debatten, äh, und wir ja, leben ja hier auch unter konkreten Anträgen, die es von Grundorganisationen gibt an die Schiedskommission, über hätte, wenn und früher und müsste äh, das immer wieder für mich selber rekapitulieren. Ich will deshalb das, was, was ich kenne, äh, auch aus gemeinsamer Arbeit, doch hier sagen, weil das für die Beurteilung mir wichtig erscheint. Also ich will hier nochmal sagen, dass äh, für mich und viele Genossen im Jahre 87 eigentlich stärker beginnen nach dem Januar-Plenum der KPDSU äh, und Egon Krenz eine große Stütze war, um nicht zu verzweifeln äh, und ich will es noch etwas mehr zuspitzen, wenn wir das kann man nur ermessen, wenn man äh, persönlich auch mal hingehen konnte und darüber reden konnte ich will es noch etwas zuspitzen äh, äh, von den Jugendfunktionären der FDJ wäre bei einem anderen Sekretär nicht wenige äh, mit der Partei in tiefe Konflikte gekommen, weil da beispielsweise im Sekretariat der FDJ anders weiter schon gedacht wurde. Äh, und äh, ich will nur eines zitieren, Wilfried Posner schon im März '88 bei einer ersten Problemdiskussion über das kommende Parlament äh, zu den Bedingungen, unter denen das Parlament stattfinden wird im Jahr 90, dachte, dann wird sich in der DDR glasnost durchgesetzt haben. Und über diese Position haben wir mit Egon Krenz reden können. Ich will das mal sagen, das war für uns unerhört wichtig, äh, dass wir äh, jemanden hatten in der Parteiführung äh, und wir haben dann auch viel versucht, viel zu wenig, ich sage das auch zur eigenen Verständigung für mich, viel versucht, äh, die Entwicklung voranzutreiben. Hier sind in der Stellungnahme von Egon Kranz Beispiele genannt. Ich könnte weitere hinzufügen, äh, äh, aber immer wieder im Hintergrund, äh, dass wir die Spaltung der Partei äh, mit heraufbeschwören können, äh, wenn, wenn wir bestimmte Dinge, äh, damals war das unser Verständnis, über, überziehen. Ich, ich will das sagen, äh, weil äh, das wichtig ist. Und ich weiß auch, das Beispiel Zement ist hier genannt, ich könnte auch als weitere Beispiele hinzufügen, dass Schuhpreise und ähnliches, Egon und einer der wenigen war, nach meiner Kenntnis besonders auch mit Werner Felfe, die Günther Mittag Paroli geboten haben äh, im Politbüro. Sicher viel zu wenig und das recht ist kaum was nach außen gedrungen. Äh, das ist richtig, äh, aber ich muss das ja äh, durchaus hier sagen. Und ich will auch für mich sagen, bei allen Wenn und aber äh, bestimmte Entwicklungen, wie sie dann im Dezember in Rumänien eingetreten sind, glaube ich, äh, sind durch eine Handvoll Genossen bei uns in der Parteiführung verhindert worden. Äh, 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 auch hier ist wieder vielleicht ein bisschen Wenn dabei, aber äh, als im Dezember die Ereignisse. Äh, abliefen, äh, ist mir jedenfalls äh, diese Frage äh, gekommen. Natürlich äh, bewegte, gerade weil ich gesagt habe, dass Egon Krenz für viele von uns äh, eine Stütze war, dann auch die Zeit nach dem neunten Plenum, Halbherzigkeit, die Frage ungenügenden konstitutionellen Vorlauf. Äh, natürlich waren wir enttäuscht, äh, dass es, äh, wie die Entwicklung sich weiter vollzog. Äh, ich will nur sagen, äh, im Abstand jetzt von vier Wochen nach unserem außerordentlichen Parteitag äh, stelle ich mir die Frage heute anders, ob die Lage äh, zu dem Zeitpunkt, Oktober, noch beherrschbar, nicht mehr beherrschbar. Äh, gewesen wäre. Oder ob die Entwicklung nicht so weit vorangeschritten wäre. Äh, ich stelle mir das auch unter dem Eindruck, dass jetzt in den letzten vier Wochen, ja, radikale Persönlichkeiten natürlich unter noch schlechteren Voraussetzungen als zum neuen Plenum, aber doch andere Persönlichkeiten, völlig neue Gesichter und radikales, anderes Herangehen war und äh, sozusagen wir auch heute wieder uns ja, wir haben den ja ganzen Tag über diese Frage debattiert, äh, dass sich die Lage immer mehr zuspitzt. Also ich wollte damit eigentlich nur sagen, mich bewegt hier vieles und ich musste das hier aussprechen, weil mir das für die Bewertung und für die Entscheidung, die wir zu finden haben, sehr wichtig scheint, man könnte noch viel, über viele sprechen, das will ich nicht tun, weil natürlich auch die Anfeindung, wie bei allen Genossen, auch bei Egon Krenz, bis weit rein, wie in die Familie geht, hier ist, über das jetzt die EOS betrifft ja sein Sohn, äh, mit äh, mitgesprochen und die Dinge sind ja alle äh, äh, auch sehr belastend, muss ich dann sagen, für, für den Vater.
6: Gut, du hattest mhm. dich noch gemeldet. zeigt sich, wir wollten ja nicht unbedingt, vorwiegend die Periode nach dem Oktober ja, betrachten, zeigt sich also von Aussprache zu Aussprache, dass also die Last der Verantwortung, die das alte Politbüro übernommen hatte und die Last der Fehler von Aussprache zu Aussprache praktisch wächst. Wir wissen jetzt, dass Sie genau Bescheid wussten über die ökonomische Situation, die uns in spätestens einem Jahr zum Kollaps führt. <lacht> Wir wissen jetzt, dass sie Bescheid wussten über die politische Situation, über die massenhafte Anstieg der Ausreiseanträge, die ebenfalls zum Kollaps führen musste. Und wir wissen jetzt, dass fast jeder, der hier aufgetreten ist, also Siegfried Lorenz, ich bin dagegen gewesen, Alfred Neumann, ich bin sehr kritisch aufgetreten, Günter Schabowski, ich habe mich immer dagegen gewandt, Heinz Kessler, ich habe schon im August versucht, den Erich zu stürzen, und so weiter und so fort. Jeder ist aufgetreten. Nun frage ich mich, entweder haben die ja alle gelogen oder der Egon sagt, das ist völlig falsch. Es war eine ganz andere Situation dann doch vor Es war gar nicht so, dass nur einer vielleicht dagegen auftreten wollte, sondern alle haben die katastrophale Situation gekackt. Jeder hat sich aber, so wie das jetzt zeigt, vorwiegend an seine doch günstige materielle Situation, an die Abhängigkeit von Erich Honecker gewöhnt gehabt, und dann vielleicht viele andere Sachen und deshalb zu keiner Veränderung geführt. Es wird also uns niemand verzeihen. Die Situation, die wir heute haben, ist also nicht durch die Situation auf der Straße entstanden. Das, so kommen wir jetzt nämlich langsam hin. Durch die Demonstration auf der Straße und durch die eingeleitete Wende sind wir jetzt in dieser komplizierten Situation. Diese komplizierte Situation wurde erzeugt in den Jahren von 70 bis Jawohl. 1989. Und in keiner anderen Situation. Und wenn wir eine andere ökonomische Situation hätten, würden wir nicht massenweise praktisch die Kündigung unserer Bürger auf, den Tisch bekommen, die also unsere Republik verlassen. Täglich 2000,
0: das ist ja der, der nächste Kollaps der sonst zu machen. Dankeschön, so Schlachten, das ist nicht gewählt. Flachbär. 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 aber das ist natürlich auch.
8: Ja, es ist aber auch jetzt, äh, wir, wir haben ja komplizierte Entscheidungen. Es geht immerhin um die Mitgliedschaft in unserer Partei. Und jetzt geht es um die Mitgliedschaft in unserer Partei für Egel und wir haben uns das heute nicht <lacht> einfach gemacht. Wir hätten da ganz einfach sagen können, alle Mitglieder des ehemaligen Politbüros waren verantwortlich, tragen Schuld und alle gehen aus der Partei aus, aus diesem Grunde. Wir haben, wir haben das nicht so gemacht. Wir haben mit jedem Genossen gesprochen haben hier und wieder abgewogen. Eines ist klar, jeder hat Verantwortung getragen und jeder trägt auch eine Last. Auch Egon Grenz trägt eine Last. Und wir haben uns an der Basis auch gefragt vor vielen Jahren, als der Wechsel vom ersten Sekretär Zentralrat der FDJ. Hier haben wir haben dir zugejubelt, Egon. Wir fanden die Stifte, wie du ohne Blattpapier frei zu uns gesprochen hast, im Unterschied äh, zu, den, äh, zu den Mitgliedern des Politbüros, die alle abgelesen haben. Dann gingst du in die Parteiführung, am Anfang im in, in ähnlichen Stil. und Dann stellten wir den Wandel fest. Auf einmal ver, äh, ging Egon in die Versenkung irgendwie. Er trat dann auch wieder mit Blattpapier äh, ans Puls bin hatte sich diesen Stil angepasst. So war unser Eindruck. Und dann deine Rolle jetzt, in letzter Zeit, der Versuch, etwas zu retten. In einer äußerst verfahrenen Situation. Und jetzt möchte ich äh, auch etwas sagen, was für mich persönlich für Egon Grenz gesprochen hat in einer Zeit, da hat noch keiner am Ende gedacht. Und ich möchte das äh, ergänzen, was Gerd gesagt hat. Vielleicht auch als Entlastung für uns alle, weil wir wissen, äh, Gerd und Egon, ihr habt lange gut zusammengearbeitet. Äh, ich war nicht im Apparat, ich komme aus einer ganz anderen Ecke. Aber ich weiß eben, dass Egon Grenz sich schon vor vielen, vielen Jahren dafür eingesetzt hat, dass empirische Untersuchungen zur Lage in der Jugend, zur ideologischen Situation in unserer Jugend, die durch das Zentralinstitut für Jugendforschung in Leipzig über viele Jahre systematisch betrieben wurden, dass diese Informationen an die richtige Stelle kommen und dort zur Kenntnis genommen werden. Wenn ich weiß, wie oft diese Informationen eben nicht zur Kenntnis genommen wurden. Und hier spielt das Kräfteverhältnis nicht eine Rolle in der damaligen Parteiführung. Und ich bin dafür, dass wir auch solche Bemühungen, Versuche etwas zu verändern, etwas zu einer realen Lageeinschätzung beizutragen, mit Berücksichtigung finden bei unseren Entscheidungen.
0: Zumindest, ich würde sagen, wir kommen jetzt
3: ich äh, habe das bisher versäumt, ich habe vor allem zu den Sachverhalten Stellung genommen, aber da jetzt mehr und mehr die persönliche Rolle auch aufgeworfen wird, möchte ich nicht unerwähnt lassen, Genossen, dass ich viele Jahre mit einer Reihe von Gerüchten leben musste, ich weiß nicht, wo sie verbreitet worden sind. Sie sind sicherlich nicht nur im Westen verbreitet worden. Das ging von dem Gerücht besonderer Privilegien. Ich habe hier geschrieben, wie ich zu den Dicken stehe. Das ging aber auch über alle möglichen Krankheiten, die mir angedichtet worden sind über Diabetes, über Nierenkrankheiten, über to äh, äh, naja, äh, Alkoholismus und so weiter und so fort. Äh, also ein Egon Krenz, der im Politbüro äh, unbequem geworden wäre, wäre am nächsten Tag sehr schnell in der Zeitung verstanden worden, dass der aus Krankheitsgründen ausgeschieden ist. Das hätte jeder in der DDR geglaubt, weil diese Frage jahrelang kolportiert worden ist. Zweitens, das ging ja so weit, dass das im Apparat des Zentralkomitees verbreitet worden ist. Zweitens, was die FDJ betrifft, bin ich derjenige wahrscheinlich, der am meisten bedauert, dass ich jetzt in einer solchen Lage ist. Aber die gesamte FDJ-Führung hätte, da hat Gerd Schulz recht, seit zwei oder drei Jahren schon ihre politische, ihr politisches Leben nicht überdauert. Weil in der FDJ-Führung in der Tat Ideen da waren, nach vorwärts drängend. Und der Generalsekretär, der es offensichtlich liebte, ich habe das hier einmal angeführt, bei zugespitzten Situationen immer zu sagen, so etwas erlebe ich das erste Mal, Seit 40 Jahren hat sowas nicht gegeben, dass die FDJ sich so gegen die Parteiführung gewandt hat. Und was das Institut für Jugendforschung betrifft, ist das nicht nur richtig, dass empirische Untersuchungen gewünscht waren, sondern es ist auch richtig, dass das Institut für Jugendforschung, das wird Gert Schulz bestätigen können, nicht mehr existieren würde, wenn ich meine Hand nicht darüber gehalten hätte. Denn das Institut für Meinungsforschung ist bekanntlich äh, aufgelöst worden. Und wir haben das Institut für Jugendforschung nur halten können, und Walter Friedrich wird das bestätigen können, weil wir für den Panzerschrank gearbeitet haben. Und jede Meldung, die in der Westpresse erschien, was übrigens auch eine Methode war, äh, die über die DDR, da die, wurde nachgegangen. Und wenn es Zweifel gab, woher was kam da, und darauf aufs Institut für Jugendforschung Bezug genommen worden ist, wurde immer gesagt, das Institut für Jugendforschung ist zu schließen. Und wir haben Wege gefunden, es nicht zu schließen. Während die Partei beschlossen hatte, keine Parteihochschüler mehr nach Moskau zu schicken, ist dieser Beschluss im Jugendverband nie gefasst worden, keine Komsomoloschüler mehr zu schicken, obwohl im Politbüro beschlossen war, das zu tun. Obwohl die junge Welt jetzt kritisiert wird, aber man darf nicht verkennen, dass in einer Zeit, wo allgemein von Stagnation gesprochen worden ist, in der jungen Welt Artikel erschienen, die Aufsehen erregten. Das wäre nicht möglich gewesen, wenn nicht der zuständige Sekretär seine Hand darüber gehalten hätte.
0: Gut, das sind Dinge, die uns im Wesentlichen, also auch geläufig sind, liebe Genossinnen und Genossen, ich bin der Auffassung. Wir sind jetzt an dem Punkt angelangt, äh, wo wir uns der Entscheidung nähern müssen. Äh, Genosse Flachs, äh, darf ich das, was du gesagt hast, als einen Antrag auffassen? So. Genossen gibt es genossen die Antrag. Die
4: da.
8: Anfrage, die beschließen, dass Egon Krenz weiterhin mit uns unser Partei.
6: Also ich muss sagen, das wird niemand verstehen. Was jetzt gerade der Egon in den letzten Minuten gesagt hat, deutet darauf hin, dass praktisch die Führung eine Art Mafia gewesen ist, die sogar sich selber überwacht hat, andere in Misskredit gebracht hat und da wird kein Unterschied mehr von der Bevölkerung gemacht. Ob das der Erich gewesen ist, der Egon gewesen ist oder ein anderer. Diese Führung hat das Land in diese katastrophale Situation gebracht und dieses Politbüro trägt dafür die Verantwortung. Das war nach der Verfassung festgeschrieben, die ganze Macht hat sie in den Händen gehabt. Wenn wir ja anders entscheiden, machen wir einen riesigen Fehler. Haben wir nicht die Möglichkeit, die Partei noch zu erneuern.
2: Äh, Genossen, ich glaube, wir sollten auch dem Genossen Krenz die Frage stellen, die wir eigentlich fast jedem gestellt haben, bis auf den Genossen Lorenz. Angesichts der gegenwärtigen Lage, der Bilder, die wir tagtäglich erleben im Fernsehen, wie würst, würdest du ganz persönlich sehen, nutzt du als Mitglied unserer Partei der Partei oder nicht?
3: Ich kann das nicht einschätzen. Ich kriege sehr viele Briefe, die äh, auch äh, andere Meinungen widerspiegeln. Die Tatsache, dass ich veröffentlicht habe oder veröffentlicht wurde, wo ich wohne, hat nicht nur eine äh, äh, positive Wirkung. Aus diesen Briefen spricht manchmal sogar sehr viel, sehr viel Mut. Also deshalb fällt mir das schwer, das zu beantworten. Aber eins wird jeder verstehen, ich kämpfe um meine Mitgliedschaft. Ich kämpfe um meine Mitgliedschaft. Wenn ich äh, äh, darum nicht gekämpft hätte, wäre ich auch nicht hierher gekommen und vorhin wurde gesagt, mein Auftreten auf dem Parteitag, ich habe mich dem Parteitag und den Diskussionen in, in den Pausen gestellt und ich habe nicht gekniffen und ich werde auch nicht kneifen, ich werde auch nicht kneifen, wenn es um die weitere Arbeiterpartei geht. Und deshalb bin ich natürlich gezwungen, jeder Entscheidung, die hier getroffen wird, zu für die Entscheidung anzunehmen. Aber ich werde auch nach dieser Entscheidung um meine Mitgliedschaft kämpfen in der Partei. Also so einfach gebe ich sie nicht auf.
11: Ich bitte, ich kann noch mal eine Frage schön. stellen. Ich bin aus also der Mut, der auf dem Sonderpartner hat auch einen Satz gesagt. Der ist noch nicht geklärt. Nee, der, den Satz von, der, von den manipulierten ZK-Tagungen.
2: Neunte Tagung. Ja, neunte Tagung,
11: ich weiß nicht, wer das gemeint hat, wie siehst du das? Waren, die, waren sie manipuliert und wenn ja, von wem? Vielleicht äh, als Hinweis, äh, du hast gesagt, Erich Honecker, als er ging, spinnt das ZK <lacht> Minuten lang beifahren. Wenn ich das vorbereitet habe, einen Generalsekretär, der unfähig ist, zu stürzen und stelle fest, dass er trotzdem von dem ZK getragen wird, dann, dann ist doch für mich die, sofort klar, dass ich mit diesem ZK nicht weitermachen kann. Dann hätte ich doch sofort irgendwie... Na ja gut, als heutige Sicht ist eben alle...
3: Die Tiefe, der Krise, die Tiefe der Krise ist nicht allen bekannt gewesen. nicht allen bekannt gewesen. Und was heißt Manipulierung? Das ist eine Betrachtungsweise. Wenn ich in Betracht ziehe, dass es möglich gewesen wäre, Erich Honecker auszuschließen... dann ist es sicherlich manipuliert, weil gesagt worden ist, Erich honecker äh, geht aus gesundheitlichen Gründen. Ja, ihm ist selber noch die Möglichkeit gegeben worden, die Stellungnahme abzugeben. Äh, Hans Modo und ich sind uns übrigens darüber einig, wir haben uns darüber ausgesprochen. Aber das war damals nicht möglich. Es gab ja nicht... Ich meine, ich bitte auch zu berücksichtigen, ich habe äh, über die Hälfte der Zeit regieren müssen mit dem gleichen alten Politbüro, nur Honecker, Mittag und Hermann waren weg. Alle anderen waren ja da bis zum 10. Plenum. Also es, es war ein großer Fehler im Nachhinein, dass nicht auf dem 9. Plenum die Aussprache geführt worden ist. Aber diese Aussprache war nicht vorbereitet vom Politbüro. Es gab nichts, was man hätte vorlegen können, keine Konzeption. Es gab nur die Feststellung, so geht es nicht weiter. Das ist unsere Tragik gewesen. Und wie schwer es ist, eine tragfähige Konzeption für die Politik zu machen, das stellt ihr heute ja auch fest. Denn das ist doch nicht nur äh, eine Frage unserer damaligen Führung gewesen, das ist doch auch äh, heute uns, äh, unser Problem. Also Manipulierung, würde ich aus heutiger Sicht sagen, ist zwiespältig zu betrachten. Es ist A, eine Frage gewesen, dass die Diskussion notwendig gewesen wäre. Sie hat nicht stattgefunden, weil sie nicht vorbereitet war. Und es ist B, eine Frage gewesen, dass wir wahrscheinlich anders Honecker noch nicht hätten wegbekommen, als auf diesem Wege. Soweit war der Erkenntnisprozess noch nicht.
6: Das ist aber nur deine Einschätzung. Genosser hans hat das anders dargelegt. Irgendeiner muss jetzt
8: lügen.
3: Hans Modrow das gleich. wird das immer anders einschätzen können und müssen, weil er an den konkreten Prozessen ja nicht äh, im Politbüro dabei gewesen ist. Und, und die Sache ist einfach so, äh, ich habe versucht, auch den Hans Modrow soweit mir das möglich war in die Dinge einzuweihen das war nicht so dass er völlig unvorbereitet war ich habe die, das auftreten von hans modre auf dem sonderparteitag richtig verstanden und habe deshalb auch nicht protestiert weil es in der situation darum ging etwas anderes zu erreichen in der situation ging es darum
6: Und mit dem alten Polizbüro bleibt niemand mehr übrig, Außer das alte Polizbüro So ist die Situation. Gut, wir können das so machen. Dann bleibt der wohl <lacht> übrig und alle anderen treten aus. Das ist die Situation heutzutage. So sieht sie unten aus. Wir haben überhaupt keine Mitglieder mehr. Ich weiß gar nicht, wovon ihr redet noch.
3: Aber zu... Wenn du so redest, ja, dann will ich auch mal sagen, dann musst du bitte mal in Betracht ziehen, dass in dieser komplizierten Zeit auch zu entscheiden war, was wird mit den großen Demonstrationen in Leipzig. Ich hatte überhaupt keine Vollmacht, als Mitglied des Politbüros nach Leipzig zu fahren, um dort die Besprechung am 13. Oktober zu machen. Hatte ich keine Vollmacht von der Führung. Und wir hätten rumänische Verhältnisse kriegen können, ich sage nicht müssen, das ist eine, äh, eine Sache der Möglichkeit gewesen. Aber einige Genossen haben sich ja angedeutet. Und äh, ich bitte doch, äh, wenn man von Manipulierung redet oder, oder äh, sonst was, auch das in Betracht zu ziehen. Ja, im
11: Moment,
10: hier war ich, Bauern, ja. ja Krenz, ich sag mal, ich möchte es hier vielleicht nochmal noch, mal, noch mal unterstreichen. Wir sind in dieser Nachtveranstaltung so auseinandergegangen, dass die Genossen der Rostocker Delegation gesagt haben, es hat keinen Zweck. Genosse Krenz wird, ich sag mal, hat die Lage, in der wir uns befinden, nicht richtig erkannt. Ich sage mal jetzt mal ein bisschen, vielleicht ein bisschen drastischer. Lasst ihn gehen, damit wir, ich sag mal, auch noch ein bisschen Schlaf kriegen. Weil ja danach wir uns den Bericht angehört hatten und jetzt formuliert hast. Was da auf euch zukommt, wird noch schlimmer sein, als das, was ich euch gesagt habe. Mhm. Also diesen, das habe ich, das ist noch hängen geblieben. Mhm. Und aus dieser Verantwortung, drei Wochen deine Tätigkeit, Gewalten, Ballung, sofort wieder. Es hagelte mit Austritten aus der Partei. Ich sage mal, diese drei Wochen, auch ich, ich war damals noch hauptamtlicher Parteisekretär, wir, ich habe nicht eine Nacht mehr schlafen können. Ich, ich sag mal, ich habe Spinnen und sonst was gesehen. Weil jeden Tag ein Genosse kam mit Tränen in den Augen und hat gesagt, also mit dieser Situation, mit Wandlitz und all das, das hätte Genosse Grenz verhindern können. Das hat er nicht getan. Er hat uns so geschädigt. Und, äh, und diese Emotionen gehen einem doch immer noch trotz dieser langen Zeit wieder durch. Und dieser Vorwurf bleibt. Ich, ich sag mal, das Nachhinein, aber auch... Und deswegen hatte ich erst gesagt, du wusstest seit mindestens 85, wir werden irgendwann in eine Krise führen. Und diese Verantwortung hast du getragen und die hast du mit verschuldet. Und deswegen bin ich dafür, dass wir hier zum Ende kommen. Wer dafür ist, ich sage mal so oder so oder wer dagegen ist.
8: Ich würde wissen, noch mal, und dann würde ich gerne auf den Günter Wiener warten, bevor wenn also, wir hier zur Abstimmung kommen. Ich habe, ich habe
5: eine Frage von vorhin, die mir sehr wesentlich ist, keine Antwort bekommen. Das ist, die m mhm. so, in dieser Katastrophe. Ja. Zweite Frage hätte ich gerne noch dazu, damit ich mich entscheiden kann. Stimmt es, dass die Rote Armee warmgelaufene Panzer in Leipzig gedroht hat zu stoppen? Dass sie, dass sie ihre Haltung es nicht zu billigen, zu
3: erkennen gab. Wann soll das gewesen sein? Ist das, du beziehst dich auf die, den Ausspruch von Willy Brandt, ja?
5: Nein, ich beziehe mich nicht auf Willy Brandt. Das wäre hier sicher nicht ganz korrekt, weil er vielleicht auch nicht der beste Informierte ist. Ich beziehe mich auf ein ehemaliges Mitglied des Zentralkomitees unserer Partei. Das ist wohl hier dann angebracht aus Leipzig.
3: Also ich kann das nicht bestätigen. Äh, ich sage, es hat, hätte die Möglichkeit Rumänien bestanden. Davon bin ich fest überzeugt. Und insofern liegt das sehr nahe, was ja, du ja, hier sagst.
5: Ich, ja. ja, ich, äh,
3: ich habe auf diese Frage, äh, kann ich ganz klar sagen, dass es mit den sowjetischen Genossen in der Beziehung nie Kontakt gegeben hat. Aber ich habe auch in der Öffentlichkeit <lacht> nie bestritten, sondern ich habe in der Öffentlichkeit immer gesagt, es gehört kein großes Talent dazu, unseren sowjetischen Genossen zu bescheinigen, dass sie politische Konflikte friedlich auch lösen wollen. Also insofern bin ich immer aufgetreten, aber mit Bezug auf diese Brandäußerung. Äh, ich glaube aber, äh, es wäre durchaus denkbar gewesen, aber dafür gibt es keinen Beweis keinen Beweis. Und die letzte Sache, was die Ämterhäufung betrifft, muss ich dir sagen, auch das hängt mit einer gewissen Konzeptionslosigkeit zusammen. Wenn du in eine Sitzung gehst und nicht weißt, wie sie zu Ende geht, äh, äh, geht auch manches ganz spontan. Und als Honecker plötzlich merkte, dass er nicht mehr zu halten ist, macht er diesen Vorschlag und es hat im Grunde genommen niemand, auch ich nicht, die Folgen dieser Entscheidung bedacht. Und zu einer, gewissen, zu einer gewissen Entscheidung, muss ich allerdings sagen, war es gut, dass in dieser Zeit, dass in dieser Zeit, wo es um Sein oder Nichtsein ging, wo es um friedliche oder unfriedliche Revolutionen ging, dass die Entscheidungsgewalt in einer Hand lag.
5: Niemals.
11: Niemals. Was sagst <lacht> du? Niemals.
2: Ja, Bitte schön, mir, mir fällt noch eine Frage ein, Genosse Grenz. Als du in Moskau auf der Pressekonferenz gefragt wurdest, woraus leitest du als Generalsekretär unserer Partei die führende Rolle der SED in der DDR ab? Hast du als Generalsekretär geantwortet aus dem Artikel 1 der Verfassung unseres Landes? Und ich persönlich, und ich habe auch mit vielen Genossen anschließend gesprochen darüber, war das sehr deprimierend. Ich muss das mal so sagen. So eine prinzipielle Frage nur mit diesem Artikel 1 zu beantworten. Ich glaube nicht, dass ich das so gemacht habe. Ja,
3: ich ich habe jetzt nicht mehr, äh, das war ja, eine doch. zweistündige Pressekonferenz,
2: äh, äh, da kann ich mich jetzt wirklich nicht auf die... Ja, es, es, ja? Es, war, es, war so, es war so, ich muss das wirklich so sagen.
0: Fällt jetzt noch jemand eine Frage ein? So, dann stehen sich zwei Anträge gegenüber.
2: Ich weiß nicht.
0: Über welchen soll zuerst abgestimmt werden?
4: In der Reihenfolge so, der ist doch eigentlich
8: egal Also,
0: Minister Lachs, du hast den Antrag gestellt, äh, dass die, äh, ich fasse das jetzt mal zusammenzuhalten, dass das noch möglich ist, äh, die Schiedskommission, die Fehler, die der Genosse Krems während seiner Zügigkeit zum Politbüro mit äh, politisch zu verantworten hat verurteilt, dass sie aber an seiner Mitgliedschaft und der Partei nicht wurde So, darf ich um das Handzeichen bitten, wer für diesen Antrag ist. Ich finde noch zwei, drei Stimmen. Oder sind es mehr Stimmen? Vier. Vier. So darf ich dann um die Gegenprobe bitten. Wir haben deine Erklärung gehört. Du hast sicherlich das Gefühl. Ja, eine Entscheidung, die ich teilhalte. Wie viele Enthaltung? Achso, entschuldigt. Wie viele Enthaltungen? Drei. Drei. Ist das alles richtig protokolliert, die uns fürchterlich äh, sehr gefallen ist?
3: Müsste was ich kenne den Modus nicht, ob die der Beschluss endgültig ist. Ich habe vorhin gesagt, ich werde um die Mitgliedschaft in meiner Partei kämpfen, auch wenn ich an die Öffentlichkeit gehe. Das wird mir keiner verübeln können, dass ich auch meine Argumentation, warum ich um diese Mitgliedschaft kämpfe, auch in der Öffentlichkeit darlege.
0: Gut, können wir damit abschließen. Ich hätte nur mal
3: eine Frage. Ja? Gab es hier jemand in diesem Rahmen, der die Absetzung Erich Hörnöckers gefordert hat? Ja, ja. ja. in
7: unserem Grundorganisationen ja.
3: allerdings ohne so, ja. Entscheidungsrecht. Also ich kenne keinen Brief oder keinen Antrag. Ist ja nicht angekommen.
7: Ja. Aber sag mal bitte, meinst du diese Frage wirklich ernst?
3: Ja, ich meine sie ernst, weil nämlich alle Fragen gestellt worden sind aus heutiger
2: Sicht.
7: Wir wissen das. Wir wissen das, dass wir heute auch viel einfacher und leichter reden können als vor paar Wochen. Und, oder so
2: Frage und glaub, glaub bitte nicht, dass
7: irgendeinem von uns die Entscheidung gegen die, die heute ist. leicht gefallen ist. Aber an was müssen wir denn heute denken? An unseren damaligen Antrag gegen oder für Erich Honecker? An was haben wird. wir denn zu denken in dem Zusammenhang Egon Grenz? An das bisschen, was von parteien noch da ist. Und es fällt uns nicht leicht, nur noch daran zu denken.
0: Aber wir nicht dürfen es leid, stimmen, dass du am Montag dann, in ja, ich hoffe, also dass einmal der äh, Parteivorstand heute äh, dieses ja. Symbol als für die SED-PDS nicht mehr äh, gültig erklärt hat.
2: Ich muss noch mal... Ja, bitte schön. Herr also weil du jetzt eben diese Frage ganz konkret gestellt hast, also hat mich jetzt eben wirklich getroffen. Ich habe doch nicht gewusst, wie es aussieht im Politbüro. Ich habe nicht gewusst, wie es aussieht im Zentralkomitee, in den Zeitungen, in den Fernsehen und so weiter. War das der größte Mann? Ich habe an den geglaubt. Ich auch, ja. ja. Ich, auch. ich habe an den geglaubt, weil ich nichts von ihm gewusst habe.
3: Ich bin genauso betrogen.
2: Ich habe gesagt, es gab Betrogene und es gab auch betrogene Betrüger. Und dann gab es die ganz unten, die von all dem nicht wussten. Das ist
11: richtig. Also das glaube ich dir nicht. Ich habe
3: vier deine mit Abo. es ja, ist ja alles. Also auch wieder sehr.
0: Ganz kurzes Hals noch. Ja, macht auch ein ganz kurzes Pause.